0: 那我们今天的直播主题一样，我们五队的未聊，然后大概讲一下这一周我对应该算是前两周啦，就是对中华职棒现在开刚开机的一些观察，还有打者，然后还有一些进场的小心得。对，大概毕竟很久没开了嘛，也有蛮多话，或是蛮多事情可以跟大家聊的。那我们标题是“猴子没死还拿第一”嘛，会被笑语吗？啊、呃，总而言之，这个不用我太多多多解释，大家应该也知道这个标题是。是是怎么下的吗？那、啊、虽然我还是蛮好奇，就是其实我没有去问到底是试音不小心讲出来的吗？因为其实那个情景，呃，主播说错话这个状应该是主播不小心在试音的时候脱口而出一些话，蛮像是过往很常发生的事啊。以前那个好像有一次奥运有一个主播，是不是中华队打得很差的时候，我记得他好像脱口也是讲了一个。是骂人的话还是什么？我有点暂时有点忘了。就是我印象中有这件事，然后其实国外的主播也很容易在试音的时候脱口讲出这种话，所以不会到太意外。但是呃，这个话确实是讲出来的那个吓人程度有吓到啦。只是我其实那呃，应该说我想象的是舆论可能会比较认真的在反弹，但肯定会大家觉得蛮好笑的吧。所以反弹的程度倒是没有我想象大，所以。整体事件风波也算是顺顺的就过去了，这是我觉得蛮神奇，或是你可以说意外的一件事。那刚好他也算是接轨了一个时事梗啦，就是毕竟主场主播这样子是真的，好像很希望主场球队赢球，这个已经算是把他的灵魂升职在主场球迷的心中了啦，所以好像也算是蛮正面的效果。那当然，如果你是台湾的球迷，你可能会对于这样的人身攻击蛮不开心的，对。哎，红虎讲得很好，因为不是十大象，确实啦。如果是十大象，可能可能舆论又是另外一边的风向了哈。我们不确定。那我们今天稍要来准备也讲一下五支球队的状况，我们就先从垫底的，也是算是半个主角啦，富邦汉将来讲起。好，那我先从数据的话，大概先讲一下，富邦在开机六场比赛拿到一胜五败。目前是处在一个二连败的状况，然后落后第一名的乐天桃园是 3.5 场胜差。那如果是一些传统数据的话，比如说防御率，他们大概所有的数据都是在第三、第四这个程度，可能三四五就是中后段班，所以他会最后一名并不冤啦。防御率 4.66 是团队的第四名，五队第四名，自营统一。然后 FIP 也就是投手的进阶数据 4.62。如果你把防御率再进阶一步来看，只看保送、全垒打还有。三振能力的话 ，FIP 的数据是 4.62， 它是五队之中垫底的。那如果是打击的话，打击率是2成 3，1 是在第四名警卫权。那 OPS 加 81.4 实际上也是垫底的。所以在投手的进阶数据跟打者的进阶数据，他们都是五队五队最后。然后守备率9成80是排在第三名，这部分没有比较多的进阶数据给大家参考。好，那有些比较特别的呃，其他数据，像是富邦团队的被三振率 24.3% 是五队最高的，所以如果你是富邦球迷，你应该会发现这两周富邦的打者拼命的在挥空，或是拼命的打不到球，因为他们的三振率确实是蛮高的。然后长打率 0.325 是呃五队呃应该说联盟最低的，那长打率低也就表示说他们有很长很多状况是可能人在一垒。那基本上他也没办法靠长打去回来得分，以至于得分的效率是蛮差的。然后 K9 只投手的部分8 2 0是五队最高的，所以其实他们是一个团队，他们前两周是一个非常会三振对方的打者的投手群。对，可能不管像是先巴、牛棚，其实三振率都很高。但是呢，他们的投手的被安打率还有被全 A 打率都是最高的。H9 来到十点4 5， 那 HR9 是1点二九。所以，诶、欸，应该也是说，他们投手变得是很会三振对方，但是很会被打安打，很会被打全垒打。然后打者的部分呢，呃，没有什么太多的长打，可是却很容易的挥空被三振，以至于团队的得分效率差。目前是这样啦。好，那打者的话，我们再进一步来讲比较，呃，个别的分析。譬如说，富邦这两周，其实前几支的影片赛后分析的时候，有大概讲到说，申浩伟的表现很好。好，那申浩伟的部分，他是前两周富邦最好的打者，基本上是场场先发了 ，OPS 加 137.4。但是申浩伟有个数据是，他并没有太选球的部分，而且他的呃球打进场内的安打率 BABIP 是 0.389， 相比他的全队平均 0.301， 算是高出一大截。所以现在的申浩伟可能会处在烫一阵子之后开始下跌。但关于申浩伟，大家比较关心的是，为什么他的棒次都是这么的后面？因为大概开季到现在这七八棒吧，都是这个程度。好，对，后段棒次到底有没有比较好呢？那我记得那个时候去采访的时候，其实也有人问邱哥说：“哎、欸，那要那不要干脆就他现在状况那么好，你就让他打中心棒次啊？”但我觉得邱哥说的也蛮有道理的，他表示说：“嗯，如果今天……”把它动了棒次，可能酸到呃，应该说把它改成到中心棒次的程度，可能三四五，那会不会因此就表现不好了？或是他可能觉得说，哦，我我是中心打者，那我就要换一个打法。其实蛮常有这种打者的那个感觉，都是这样。所以那时候他有讲说，他觉得在他的心中啊，中心棒次比较处于那种有经验或者是要有丰富历练才能够去扛这个棒次的，所以不是说好像随随便便就。让人家去打中心棒次，所以我是我相信他对曾浩也是希望，呃，他现在趁现在打得好的时候就不要动他，那可能在后端棒次他打得好就不会太有压力，这这可能是其中一个方法嘛。那复方第二个火烫的打者就是张敬德，全队的 OPS 加来到 131.1 所以他是排在第二名。但张敬德有一个问题是，他现在变成了一个短程安打型的打者，他的长打不见了，那上垒率还存在，上垒率还是维持的蛮高，可是。呃，比较多就是一雷安打，所以他没有办法说，虽然说他排在可能也是接近中心棒次，可能有说五棒六棒啊、呃，但是他没有办法把前面的送上去，所以他可能是目前的形态变成是雷包上的卤蛋呐、啊。那跟去年的他可能二垒安打蛮多的这部分又下稍微下修了一点。好，那但是他也已经是目前现在副帮唯一能打了、欸，应该说唯二啦。副帮现在就是申浩伟加张敬德这两个。打的算是最好的，那其他的打者都不是太好。然后有一个比较好的消息是，林毅泉至少走出低潮了。前面林毅泉的状况是非常非常差，连续应该有快十个打戏都是没有安打，但后面这几场其他的状况就有调回来。好，那这是值得开心的。那比较惨的部分，比如说他们的游击防区，不管像是李宗贤、王胜伟或者是余生旭，他们的 OPS 加如果。呃，应该说，他们的游击手在目前打击基本上是在对上是一个扣分的项目。李宗贤的 OPS 加是负一百，然后于生旭的 OPS 加是负三十六点一，王胜伟的 OPS 加是六点三。所以，哎、欸，还是王胜伟？哎、欸，我我有王忘记还是王胜伟是？我等一下再查一下。反正总之，他们三个人的游击。最高的 OPS 加就是 6.3 就对了啦，所以尤其这部分的断层会是富邦现在很大的一个危机，因为不管谁来打都不好。然后两个主力打者就是林哲轩跟高国会嘛，也是大家可以可能开机的时候会比较头痛的一点，想说啊，现在都用老将，就老将打得这么差。林哲轩的 OPS 加 15.4， 高国会的 OPS 加 54.9， 这确实都是富邦现在比较低潮的一个原因。然后另外一个洋炮霸地势其实也算是低于预期啊。尤其是他的三振率，全队他的三振率是突破 40% 来到全队第二。那最会最会被三振的是余生旭，但是第二名就是巴蒂斯了。所以，呃，我从巴蒂斯的几个打席看下来，我觉得一个问题是他的选球做的没有很好。可能到我觉得直球过来的时候，他通常都能够打得蛮好，而且确实也是有制造长打的能力。然后高球不太会放过，但是对变化球的打击表现很明显就是有落差的，可能不光是外角，可能滑球、直差这种纵向的，我觉得他在选球这部分面也是蛮大的一个问题。然后他的外野真的不太行啦，就是不管是跑动的感觉，或是你觉得，就是我知道不知道看他接球有一种很可以说慵懒嘛，就是看他接球有一种不像是。外野手接球的感觉，那可能是他过去一直以来的手背的方式，也就是这样。所以我觉得确实，副帮也算是观察过后，马上的紧急在调整，就让他去守异垒。好，那问题就在于，如果异垒领域能之后状况又回来了，那你是不是巴蒂斯的位置又变得更尴尬了？所以虽然内外兼修，但在副帮里面现在有点有点像是。护卡的概念啊，所以六洋将之中，巴蒂斯会不会有可能之后被换掉，也不是不可能，因为毕竟他现在是洋炮，等于一开始的三洋炮之中打的最不好的一个。好，那投手的话呢，我觉得富邦的先发确实就是没有想象中的好，呃，可能我之前预预测是他们会觉得说。不管是有江少庆、有郭俊林，然后有陈宏文，然后你杨这样准备一大堆。其实我觉得以先发的投手来说，他们应该要表现得更好的，尤其是江少庆啊。那第一场而已嘛，所以也还没有看出个所以然。毕竟他去年之中反台第一场其实投得也不好，对。但我觉得可以再观察一下。那郭俊林的话算是小意外嘛，因为毕竟是前一天出，呃，有点有点不太舒服，所以才跳过轮值。那李子强的表现，我觉得也是中规中矩啦，以临危寿命来说还不错了。好，那羊头的话，其实范米特已经扛了两场先发，我自己看下来，我我觉得没有数据上这么差，对，至少他是有三振能力的。然后他的保送投的不多，然后比较大的问题可能是要小心单局保啦，对，小心单局保。然后呃，前阵子采访的时候，其实我有问他说，他留那个胡子，他会不会想要把它剃掉？因为毕竟台湾夏天嘛，很快就要来了。就像诶、欸，昨天那场比赛，其实，在场边看到他整个脸是满脸通红的，我都想说哇塞，他一看，因为他那时候是跟我讲说，呃，他可能觉得胡子暂时没有想要去动的必要啦。但我现在又很想问他说，在昨天热到爆炸，下午两点出赛之后，你的心应该有改变了吧？应该没有想没有吓，应该是有吓到了，毕竟前面热身赛可能觉得蛮凉的。然后先发还有一个出乎意料的是陈世鹏啦，但。其实我整体看起来，会觉得陈世鹏的球速真的有点回不去，可能1百0 141大概 n i n 投球就是极速大概这样。那跟过去他至少可能143144的那个感觉，又掉了大概三四公里左右，所以这个会是隐忧啦。因为毕竟左投手，然后左投手也还是有他的优势。那至少现在球换了嘛，所以陈世鹏或许还有机会，就是继续稳定的投下去。毕竟嘟嘟都可以了，所以我觉得是出乎我意料的。好，然后牛棚的话，富邦牛棚真的，呃，过去过去两周是燃烧殆尽啊，燃烧殆尽。因为毕竟他们打了连连续两天的延长赛嘛，那最危险的就是王卫勇。开季才现在他们也只打了六场比赛，王卫勇已经有一次的连续三天出赛。其实这些，我觉得这个调度是非常的值得深思的。因为毕竟延长赛嘛，你都打完延长赛，当然不想输球，所以派他上场没有错。可是。呃，副帮本来就是王卫勇跟曾君岳在他们牛棚之中是扮演很重要的角色。那去年王卫勇的出赛数也没有少到哪里去，也是有个快五十吗？还是有五十？我有点暂时有点忘，但绝对不少。所以我觉得你开机就这样超王卫勇，你中间可能会面临一些什么后面的后遗症，我觉得都是有可能的。那还好他们最后一天是有拉了威迪兹上来啦，对，威迪兹救火这个我觉得是蛮重要的，不然他们最后一天牛棚真的也是烧不完。然后江国豪可能今年就真的要往中继去发展了吧？啊、呃，但是我觉得其他人来说，呃，整体表现来说都还不错，除了李卷、李卷勋、李建勋表现不太好，然后下去之后，其他像是岳少华、洪胜清、范玉宇中间上来顶的都不错，所以就让富邦其实在开季这前两周的比赛的时候，他们都呃后段他们开始有办法去反攻，因为牛棚暂是都踩住刹车啦。啊，我觉得延长赛那两天，其实有看到他们的韧性打出来，就至少你后段是有追分能力的嘛。那球总赛后其实也有讲说，就是蛮感动的，至少拿到那个首胜。好，所以我给富邦有一个总结，前两周的总结是，呃，我只能说算是首胜，至少有拿到的啦。啊，首胜至少有拿到了，我觉得如果是没有拿首胜的话，富邦现在压力会更大。那我觉得，嗯，以现在这个方向来说，我觉得还不用到，好像已经觉得上半季就无望了。我觉得还不到这个程度啦。好，那兄弟的话，再来是目前前两周的第四名嘛。好，他们打了六场比赛，拿到两胜四败，目前是处在一个四连败的情况。那跟第一名的乐天桃园落后是 2.5 场胜差。啊，兄弟的话，其实团队的数据都是比较偏中庸。防御率 3.76 在第三。好 ，FIP 3.61 也是第三。打击率两乘四四也是第三。OPS 加89九在第四。那守备率的话， 0 9 8 2算是维持他们的水准。好，那比较几值得观察的数据，比如说像是上垒率。其实我一直认为兄弟的打击在上垒这部分算是蛮稳定的，选球做得很好。然后可以磨掉投手很多的球，但目前他们的上垒率 0.293， 三两成九三是垫底的，五队垫底。毕竟后面两场连两场玩疯嘛。那我也特别要提一下，打击率两成四四排第三，这个你应该要觉得不可思议哦，因为他们现在是连续21局没有得分，所以兄弟的打击率两成四四排第三，那你就可以知道他们前面已经有打了一些老本起来，所以后面两场即使被玩疯，他们的团队打击数据。还是有维持住，不然理论上来说应该是更难看才对。因为连续 2， 连续二十局没得分，真的还蛮不像兄弟的啊。毕竟季前所有专家大部分都是预测兄弟会第一嘛，啊，我自己也是预测第二，所以通常一定是前段嘛跑不掉。所以目前现在看起来，会想说，哎、欸，怎么会这样？好，那还有另外一个数据的话是道垒的部分。兄弟过去也算是蛮，嗯，也算是对小呃速度战蛮有心得的。你知道1 3年有人就很爱盗雷嘛，双盗雷，但是目前他们的盗雷的话是有尝试6次，失败了4次。特别是王威成，王威成的盗雷过去来说都算是稳定的在输出，但是目前他是连续两次都失败。好，那打者的部分我们进一步来看 ，OPS 加目前最高的打者兄弟是张志豪，有232。但是呢，我个人认为张志豪并不是兄弟现在最可怕的打者。哎、欸，我觉得是许基宏。啊，先感谢道格拉斯·的抖内。刚开季我把大乐天放在上半季第三，前面是相帮龙狮，这样看起来有机会坐山望二抢第一吗？看看到姐姐甩到六，圆心大月。哎、欸，圆心大月的应该是姐姐跳舞吧？那个影片我还大概看了两次，我一直想说，哇，姐姐真的。人员很好哎、欸，虽然我不知道旁边的人到底是在看拉拉队还是在看姐姐跳舞啦、啊，但就人员不错，大家至少都有留下来看他跳舞。好，那我觉得最可怕的打者是许基宏啦。补充一下，回来，因为许基宏现在真的是能推能拉能选能轰。以过去来说，他就是一个强拉型的打者，然后选球很好，那三振率还是偏高。但是以目前刚开机的表现来说，许基宏真的是连反向攻击的长打能力都长出来了，然后自己的选球一样做得很好。B B percent 也是有在10以上，然后被三振率也不到不到二十趴，所以这蛮这跟过去的许建宏来说，今年他真的又在进化了一点。其实你看，不管是球评还有什么，他们现在在讲许建宏的打击，我觉得不是运气哦。现在许建宏会有这样的好的打者，不是说哦他刚开季可能怎么样，呃有什么运气，他的 B A B I P 是低的哦。他现在的状况是他真的已经是变成另外一个人，所以我觉得很厉害。好，那。另外一个的话就是看洋炮，弗莱希的数据来说是比巴蒂斯更会打的，没有错，他的 OPS 加一百四十八点九，而且他是捕手，所以在捕手这一环，它可以有一百四十八点九的呃 OPS 加。其实你大概想象一下，就是你可能像过去的小胖，联盟整整年度大概 OPS 加就是这个水准，所以你很像是哦兄弟花了一个找了一个洋炮扣打，等于洋炮小胖的概念。好，那。速度来说，我是不知道他可能比小胖还慢啊。这这算是他最大的引忧。但是弗莱奇现在有个小小的问题是，呃，他没有保送。二十五个打席里面，他没有任何一个保送。所以就以一个你说长打者来说，我觉得这个算是比较嗯值得注意的，就是有可能他之后如果面临低潮的话，他的整个成绩就会滑铁卢的接往下。好，所以这个值得观察，因为他不太选球的。好，那兄弟最低潮的是陈子豪 ，OPS 加是负 7.8。老实说，我真的是没查，就是印象中觉得哦，陈子豪之前开季打得不好，但是一查就是负 7.8。八，这真的完全不是陈子豪的数据哎。你你如果去查陈子豪过去几年的 OPS 加，尤其是去年，它是一个呃极大进化。去年的陈子豪是所谓巅，呃，应该算是目前最好的一年，但是。跟今年现在开季前的表现来说，真的是差很大啦。就是没没有选球，然后安打呃 B A B I P 是零哦，零点零零零，所以表示说他球打进去场内绝对都是找手套或是被截杀，这是他现在成绩会这么这么差的一个原因。那我自己是觉得热身赛前毕竟他有小受伤嘛，所以搞不好那个受伤打乱了他整个调整，又有可能是那个受伤其实他并没有完全好，他可能是硬拼要。赶着开机的，这都是有可能，因为选手受伤，很多时候其实他也不会愿意长出来，因为毕竟他想要继续留在场上嘛。这个位置很竞争，尤其今年志豪又回来，我相信陈早自己心里应该也知道，如果他让出这个位置，那很有可能就是会丢掉。所以我觉得他也可能目前说不定带伤苦撑，这我们不得而知，因为毕竟现在这个成绩来说真的很不像陈志豪啦。好，那另外一个大低潮就是岳东华嘛。呃，但岳东华现在有一个问题是在于，祝总非常相信他，就是一样让他是场场先发，即便他现在的 OPS 加是 22.3， 所以这个也算是过去可能呃，像呃双兄弟的球迷比较要讨论的地方，就想说，哎、欸，那你二垒不是还有王振顺吗？不是还有潘志芳吗？是带辛酸的吗？为什么？为什么你不愿意？就是可能尝试个一场换一下？对我觉得确实可以考虑一下了，因为毕竟你。都有其他替补人选了，那让岳东华休息一个一场，我觉得是情理之中。好，那投手的部分的话，兄弟的轮子很强，呃，就开季前两周的表现来说很强啊。两头基本上很到位，像魔力，呃，我刚查 ERA 加好像是破五百吧。然后泰迪也是等于说三，他们两个人吃了三场的比赛，几乎完美。那其他剩下三场是本土的郑凯文、吴哲远、廖一中。当然，廖伟中上面不好啦，所以已经呃已经被下到二军，但是其实也也算是有控制住失分。然后吴哲源是超出预期，那我自己是觉得朱总蛮喜欢吴哲源这种类型的投手的，所以一直以来我觉得他给吴哲源的机会都算多。那今年也算是终于有让他表现的、表现实力的一年吧。嗯、呃，只是我对于他往先发行去培养这一点，还是算是嗯，想说哦。居然是往先发型培养，因为我觉得要先发去竞争五周月还是有点危险，因为接下来李元青要回来了。那本土的话，我觉得名额可能还是不会到，就是最先呐、啊。郑考文目前可能还是以整个投球形态来说，跟去年没什么两样。然后整个调整来说，好像就是姜是老的啦，真的就是一样。我觉得跟陈文一样，就等于他们季中调整成先发都难不倒他。那今年的整个调整看起来还是一样好。然后兄弟牛棚最担心的还是小黑嘛，整个状况其实我之前赛后的影片有大概讲了一下了。那我自己是觉得小黑不可能会被这么快下二军，所以确实现在要先下二军的人已经是谢荣豪了。对，谢荣豪。那谢荣豪先下二军之后，蛮想问大家，你们猜谁会上来？猜猜看。那我自己是猜林承轩或者黄恩赐。哎，对，我猜林承轩或者黄恩赐。林承轩不知道开机到有有遇到什么状况吗？之前没有问。然后黄恩赐的话，其实有在二军出赛的嘛，那说不定有可能开机，现在看状况，就先拉上来。对我是才这两个。好，然后呃，牛鹏来说，看到陈柏豪现在算是有点小复活，对，因为毕竟去年他也是受到伤势的问题嘛，等于几乎等于是错过了整季。那今年。也强势回归啦，可能我觉得我是比较看好他可以去顶蔡启哲那个位置，因为过去他就是也当过胜利组啊。那我觉得他投球心态也没问题。虽然说，我蛮纳闷，想说之前不是说他可以练一练看先发嘛，毕竟还这么年轻。那希望杨志龙的回归也是不错啊，因为呃，杨志龙是受到伤势，真的是沉潜了很久。对，那我觉得目前看起来他。也有可能是往五号车五号先发去走啦，就是有可能像吴哲元这样就长中计，然后有可能呃长橘数的先发。好，那如果要以总结来说的话，我会觉得前两周兄弟的表现给我的感觉是，我意外的点是，我觉得爪迷没有我想象的崩溃，不知道为什么，就是我觉得两次四败这个如果在过去的兄弟的 p d t 的板上。应该是已经爆炸到，就是一直在讨论说哦要怎么解决。但我看兄弟的球迷好像目前蛮冷静的，就是大家对于现在开季两胜四败还还没有那么崩溃，所以这一点是我意外的。对我觉得崩溃的好像是这副邦啊，副邦比较崩溃，但副邦也算是日常崩溃，所以<笑>这一点我觉得蛮意外的哦。而且冠军也拿到了，也对啦，就是可能想说哦，反正。反正也拿到冠军了，没连败好像也还好，那合理合理。那叫不想面对。好，下一个我们讲统一。统一的话，开季前两呃前两周是第三名嘛，五场比赛三胜两败，目前是处在一个三连胜的状态。那跟第一名的乐天桃园有一场的胜差。那我觉得统一目前的团队数据来说，能够拿到三胜已经是非常的。惊喜了，惊喜，团队数据来说，防御率是 4.70， 零垫底啊 ，FIP 4.30， 零第四，打击率两成五四第二 ，OPS 加一百零五第二，守备率九成七九第四。好，嗯，可以简单来说是投手表现不是很好，那打击表现。中规中矩，不错。那手背率的话呢，就是手背表现有点小差，对，小差这样。哎豆，先来，先来念个斗内。先感谢黄世凡。现在斗内晚上再回来回看，感觉开机到现在，知友已经准备好了，爪还在调阵容，喵还在春训，邦邦还在找气氛吧？哎、欸，其实邦邦气氛不错啦，对，气氛不错啦，感觉有换有差，但还在找，对。感谢龙加入会员八个月了，请问这边是 CPB 有吗？这边不是群，这边是什么群聊？包括这个梗，我觉得好难哦。这个梗我每次都这里是群聊，然后大家就会开始在底下留言，很酷。感谢无错的斗内阿舅，啊、就今年兄弟延长春训啊，早就知道了不是吗？是没有错啦，但如果兄弟打好，你可能还是会想说哦，是正常的啊，对不对？不然就辜负大家。因为我觉得兄弟现在延长春训，但是后面如果还追得回来，那就表示哦真的很强。好，我刚刚讲了什么？啊、呃，好，统一那重点在于统一有几个比较有趣的数据哈，有趣的数据，比如说像是他们的团队的保送率 BB percent 五点目前是在五队之中垫底的，所以可以看得出来他们的打击状况就是现在很会选球，哎、欸，很不会选球。就是基本上拼命的在把球打进场内，然后他们拿到了保送并不多，但是得到的结果都偏向是好的。那另外一个是 ISO， 也就是纯长打率，长打率减打几率算是一个衡量团队的长打指标。他们目前是拿到第一名，你第一名是比乐天桃园还要好的哦。这个也算是去年，你知道，去年的下半季统一后面一度是长打荒嘛，那今年统一整个反转过来，长打突然这个啵啵啵跑出来了。到底跟洋炮有没有关系呢？哎、欸，洋炮文化是不是这个时候助长的长打增加？哎、欸，有可能，因为 Rosario， 我觉得他真的是一个很神奇的打者。好，那场均得分的部分目前也是并列第一，跟乐天一样，场均五点六分。但是 BB 九投手的 BB 九四点三是垫底，所以呃，他们投手防御率低，呃，应该说投手防御率比较高的原因，就是因为他们呃一直在投保送，一直堆累包啦。好，那这是一些数据。打者的话，我们来细看的重点在于，第一个是林子豪要提一下，呃 ，OP s 加现在是 370.9 点九，那真的是吓死人的一个数据，而且就算他的数据这么好，他还没有办法拿到显包、哦，因为成融基今年有点回春，所以我觉得品种有点像是。可以说学乖了嘛，就是有汲取去年的教训，因为去年他开季是让陈荣基当就是各守卫的支援，所以一直让陈荣基的出赛场数没有这么稳定的情况下，他反而找不到手感，所以今年就干脆好，荣基现在顺就一直让他先发，直接从开季顺下去，所以这个跟去年比较起来很明显有差。那子豪的话真的是代打很会打啦，我没记错的话，他现在只有一场先发，其他全部的代打的打数是都是安打。对，而且这些都是安打之中有一堆长打，就是好像忘记几只二连打了，反正很吓人就对了。我觉得现在的林子豪是长大了啦，哦，长大了。那排名第二的就是 OPS 加 202.8 的罗萨，他也是目前的应该说洋炮最好的一个，就是以数据来说。但是他跟弗莱西一样的问题是他没有选球，对、就是、1 4打起也是一样0 BB。好，但我觉得罗罗萨的这个效应。可能确实在统一之中有发笑，对，有发笑。因为呃，我在采访的时候问很多支队的打者，其实每一个人对罗萨的形容都是活泼、有趣、好动、好笑，大概就这样。然、啊、但就算他哦看到他受伤了，对不对？哎，可是那个礼拜天那个那个谁打全雷打的时候，他也在那边跳舞啊。所以我是觉得罗萨的伤应该是没有到太大碍的啦，我觉得应该要不然应该早就先下二军了，所以我觉得应该是没问题，只是看什么时候可以先发上阵而已。好，然后那个后段，我觉得其他还有蛮多亮点，比如说因为你有个二号嘛，二号就是苏志苏志杰现在面临的一个大伤，对大可以说所以算算大伤啊，因为现在我刚刚还看看到他的现实，上他老婆的现实是。呃，他脚脚走路还一百、一百的，所以看起来这个要回归恐怕应该会比林安可再晚一点啊。所以他等整个重新调整回来，上班季结束之后有没有机会回来都不知道。好，那现在这个机会就是等于是年轻的，是对年轻外野的一个很好的尝试，因为之前他们外野三岁就已经卡住，现在少两帅，只剩成绩宪一个，所以你要嘛看施冠宇，要么罗伟杰，要么李成林，李成林其实他们都是亮点。以火力来说。司外野开季打得很好，然后他右外野其实守的真的比我想象中好很多。然后罗伟杰的话，那个代打的守红算是 back to back 啦、啊，前一个是界外全力打，下一球都轰出去，而且前一个华德只是投了一个1 4四150公里的火球，然后下一个华德是变化球，结果罗伟杰还是能打出去，可以看出他的打击的那个状况，或者是你说整个形态上，我觉得有真的是有进步的感觉。不然照理来说，那颗变化球他应该是会回空。对，以过往我对罗伟杰的。认识，感觉会回空，然后李成林比较大的问题是手背，对他手右外野我觉得蛮不安心的，所以手背组可能就是，不能是李成林在前面打的时候，可能后面要换手背组，可能是邱志成，对，大概目前外野的现况是这样，但我觉得好处是，呃，看到师队外野的进步啦，就是比起去年季中那时候，呃，可能安可有点受伤，然后那接线也要轮休这种情况。以外野来说，真的是至少好了一点，对，好了一点。好，那有人就说我都没提老胡，老胡也是不用多提，好不好？老胡的存在已经很很重了。好，重点在于老胡的效应是能不能去守外野，这个很重要。所以老胡去前面守的时候，后面一样要有守备组准备好。但是老胡目前现在整个状况来说，算是一个休赛季大礼包啦，就是这个的私队的投资现在看起来是很不错，因为至少。外、欸、野真的是非常非常缺人，所以你又有一个胡金龙，而且说真的，他上场打击蛮有期待感的，真的蛮有期待感。然后像杰线猛打赏嘛，所以终于告别了低潮，现在 OPS 加回升到一0点 6， 这个已经以过去开季的成杰线来说，这已经是高标了哈，这已经是高标了，所以是好事。那我们来讲讲比较差的，最差的是林黛安 ，OPS 加倒数。然后应该说他是 OPA 加全队最低的，目前的 OPA 加是负68呃，基本上球打进场内绝对都是死，也也不是说一直回空，也没有这个不是这个问题，可是就是怎么打都是被接走，所以呈现出来的结果都不好，负68哦，真的蛮惨的。那林丹本来就不是属于选球型的选手，过去他状况好的时候，其实会一直安打连发，但问题是他的。呃，那个叫什么来着？那选球不是很好的话，他没有太挑球打，或者他没有在很好的等，就是很认真的在等球，所以造成他低潮的时候，可能就会比较因为选球的关系，呃，有一个很大的低潮就对了。好，那重点在于 ，O P S 加全队倒数第二的是陈重宇，是陈重宇，陈重宇的 O P S 加是负二十七。所以现在补手这个棒次对于崇宇来说是一个断棒，没有错。不过其实我也是查了之后才知道崇宇现 O K 值加这么低，因为我的观感来说，我记得从宇过去这两周打得蛮好的、啊，可能是延长赛那个印象加分太多了啦。感谢高雄肉丸人的斗内帮聊天室问，请问富邦会把那些打的烂老将什么时候丢到二军改练新兵呢？嗯，我觉得至少也给至少也得等个。一个月的时间吧，我觉得不会这么快。对我觉得不会这么快，因为毕竟你说国徽好，国徽的时机我觉得不用太多做疑问，而且不谈球年，他的成长能力一定还在。那他只是你要等他，他把他的状况调好一点，他状况调好一点。那泽宣的话，呃，状况真的又在比国徽再更差一点。那他有一个比较吃亏的点在，在于说他他们两个都是外野兽。那泽呃林泽轩过去就是跟身后尾竞争中外野嘛，所以现在身后尾的状况明显就是比林泽轩好非常多，所以我觉得有一个重点在于说，呃，如果未来就是你在排先发的时候，身后尾几乎都要场场上，那你其他照理来说，林泽轩可能应该要给高国林比较有期待，那因为霸地是现在不能守外野的，所以你外野又又会有空缺，所以这个又是比较难熬，不然就是他要把其他新秀的嗯拿拿上来掉，就这个。就要看秋哥怎么去想了啦。但就像我之前预测，我那时候讲，就是我一直觉得队长有一个迷失，就是球队会让你当队长，那不太可能开机一下子就把你降到二军。对，但统一这边有一个队长魔咒啊，林大安现在是对队队长魔咒。然后一磊的话，我另外一个有担心的点是姚宇翔，目前的 OPS 加是负四点二，因为。其实上日和生菜打得还不错，蛮有期待感的。可是现在负 4.2 的话，我是比较怕罗萨伤了之后，万一他没有办法如期归队，或是有个什么万一啊，那一磊就会又重新变成断层。因为现在二军郭富宁的状况调整也不是很好。那大学长的话，应该先不用没关系。所以我觉得再多给杨玉祥一点机会，不然就要升和恒又上来。然后吴杰瑞对吴杰瑞开季，诶、欸，其实也是可以再给他一点机会啊，因为他目前还没有上来试嘛。好，然后其实我觉得杰瑞比较吃亏，就是他守一垒真的很吃亏，因为他身形小。对，吴杰瑞守一垒的，就是不是属于那种人高手长，然后你要去接完慢投，所以要么就是你把陈宏基的现在打击，如果他真的继续稳定下来了，就把他再丢回去一垒，然后三垒就先让你只好去上了，因为毕竟这两个人现在挤三垒，两个状况都反很,很好。那投手的话，我们刚刚有说统一的防御率是团队垫底的，就是最低的。但是我觉得统一的呃投手，我真的真心想个人想给一百分啦、啊，因为大家要知道，哦，统一现在是全本土阵容迎接开季，现在土投的是就完全是以一个全本土政策在在前两周的比赛，布雷克没有，罗昂没有，科瑞没有，然后呃轮了五个本土轮值。其实有现在这样拿三胜的成绩，真的已经是，呃，非常好的，对，非常好了。尤其是嘟嘟啦，嘟嘟最惊喜嘛，所以嘟嘟我只好就是给他一百分。那当然比较落寞的是狮子千还有热生在挑的很好的胡志伟，但我觉得胡志伟你就再给他一点时间嘛，对，一场的失败还不至于到真的失败，他还是会继续留着。那狮子千的话，有可能接下来会往长中继续掉，因为下个应该说这个礼拜。罗昂或科瑞至少一个应该就会上来了，对，至少应该会上来了。那我觉得是没有什么太，就是你也应该要给他们一点机会，就是赶快这个全本土，我觉得是撑不久啦，就是撑不久。然后这布雷克现在看起来球速的状况有点危机，对，没有。当然他是说可能二军没有比赛啊、调整啊什么之类的，但我觉得这个真的跟没有完整春训会占一个蛮大的关联的。对啊，你看像兄弟的，不管是。泰迪下魔力其实热身赛都有调整来，但是布雷克的道就是基本上已经很晚了，整个调整的状况是没有很好，所以这个是之前我在上半季排名预测的隐忧之中有写进去的。好，然后牛棚的话，呃，以本土投手们来说，在少了郑军人、少了吴成玉的情况下，现在斯瑞牛棚真的蛮稳的，蛮稳的，就是我以为可能少了两个大将。可能会有点摇摇欲坠，哎、欸，也没有。刘轩达看起来有受到去年一点影响啊，不过也还可以接受。那王志明、邱浩君现在中生代的一个奋起，尤其是邱浩君哇、哦，三振率吓死人，三点一局七 k 吧。然后左投的话，这个是是对今年一个蛮大的小进步，因为毕竟杨梦圆，然后林子薇前两周都在，现在杨梦圆下去，所以接下来的左投应该就会交给格格。那格格现在顶的还不错，那这也是我觉得今年他如果就以这个角色。吃完整季的话，就能够给统一一个很大的帮助了啦。啊，那总结来说，我是觉得统一前两周的比赛，下一个结论的话，就是其实胜率有过五成，真的应该要投效了。因为老实说，真的很多人看潘威伦投球前，一定很多人说这这个这比赛怎么会怎么会赢，对不对？然后其实我觉得棒球选的就是这样，有时候你会觉得很明白的，就是上四对下四，比如说泰迪对李子强这个。这个谁会预测李子强那,那一队会赢啊？就是这个很正常，所以你就会觉得有时候棒球真的是就是这么悬，就是你明明觉得哦、啊，你看曾曾仁和被打下去之后，他后面接上的是王义正。你看桃园球迷心里应该会凉一半，哎、欸，结果呃、欸、还是赢了，这就是有时候觉得棒球很悬，就是好看的点在这里啊,啊有趣有趣。那再来讲第二名哈，第二名是魏全龙。那因为味全现在只有打四场比赛，拿到三胜一败的成绩，落后第一名乐天桃园零点五场胜差。根据数据来说，都算前段前段班，防御率二点七五排第二 ，FIP 三点五三排第二，打击率两成两四，这个是垫底啦。好，但他们的 OPS 加九十一点九排第三，最大的差别就在于上垒率，就是他们的团队的保送率非常高，是一点二，第一名，而且。第一名是 11.2， 第二名是 7.7 哦，所以以这个保送率来说，我觉得这个是，呃，这个这个叫什么来着？魏全龙现在在前两周最大的优势哈。好，那还有什么守备率的话，算是比较意外的，因为魏全通常是重投手、重守备，小叶带出来的球队嘛，这这个这个组合不不,不奇怪。但守备率9成 68， 现在是魏全垫底的，主要失误是出现在二游，李凯威跟石翔宇各两次。啊，这个也比较意外。去年李凯威整季才七次十五吧，现在开季才两次。哎，比如说开季他才四场比赛就已经有两次了，这个是我们要观察的。然后有几个问题，等下后面来讲。那其他数据的话，像投手的被打几率一成九九最低，所以五队下来来说，呃，投手的表现严格来说应该是委权最好，因为他们基本上不太被打。然后 H H 九的被安打率六点七五也是最低的。好，那。进一步，我们来仔细看打者的部分。打者的话，休赛季大礼包，除了胡金龙之外，还有一个林志胜 ，OPS 加 224.7， 现在是全队最高。这个，这个你要说意外吗？好像也不会意外，因为大家都知道大师兄能打嘛，只是没有想到他还这么能打啦。好，只是没有想到，可能没有到想说哇，要求还是可以这么会打成这样，因为以这个 CP 值来说很高，好 ，CP 值来说很高。那另外一个反弹的打者是哪莫一样哦，改名有差哦<笑>，改了名之后跟吉利角、广外一样都是杨将。O B S 加有一百八的水准，跟去年的那时候的朱祥林比起来是差很多的。那秋成的话也是打新了一个亮点，一样惊喜，因为去年其实以他的顺位自主培训，甚至落选过，然后到第七轮进来，就去年后段打得很好，今年。一样在外野这部,這部分的火力，我觉得都还是可以值得期待。那天威连线相较起来没有到这么的好，可是，一样稳定啊。OPS 加也只有一百的水准，所以龙队整体打线亮点是这样。那不是亮点的话，你应该说低潮的，比如说游击，游击的话，因为现在武东荣的状况还没有那么好。然后石祥宇是目前拿到最多打席数的游击手，但他的 OPS 加是负二点一，再加上前面有说他有两次失误嘛。所以我比较意外的是，为什么叶总突然没有让张振宇去负责，而是今年改用石祥宇？这个我比较意外，因为我觉得张振宇的手背其实就从热身赛或是整个进步幅度来说，我觉得蛮大的，而且攻击来说，他目前的攻击表现也不错。所以或许接下来应该可能会换一下吧，就是张振宇重新回归游击，对，因为而且以默契来说，我是觉得李凯威跟张振宇的默契已经培养起来了啦。好，那刘基宏的话，大家可能会想说，哎、欸。那个状元郎今年应该是有复活了吧？毕竟他热身赛有有开炮嘛，然后正式例行赛打下去也有开轰，所以你的印象中可能会想说，哦，状元郎今年不一样了，哎、欸，但没有啦，那其实没有 ，O B S 加现在刘建红的是 27.1， 所以其实没有这么好，对，没有这么好，就是反而蛮差的。就可能除了全员打之外，其他其实状况还是没有那么好，但守备至少是进步很多啦，所以这个是龙队还要再去调整的。那泰隆的话是刚来嘛，可能还要习惯一下。呃，我觉得习惯一下，可能就会知道中华之棒的洋炮。欸、中华之棒要当洋炮，其实真的也没那么好当，因为中华之棒真的没那么弱。可能要习惯一下泰隆。那，嗯，就我听到来说，我觉得私底下调查感觉起来，泰隆是比较偏。比较严肃一点点，对，跟 Rosario、跟弗莱西、跟巴蒂斯比起来，我觉得他跟队友的融入上面好像还没有这么的融入。就从他那时候，我记得他打了手安球，打完之后，你知道通常都会照秀一次的反应或是什么，或是看他本人的反应，可能会跟秀一次来一个这种手势。哎、欸，但是没有。对，我觉得这可以再观察一下。就是以洋炮效应来说，龙德利可能会比泰隆欢乐很多。嗯，我我我我自己是这么觉得啦。啊，投手的话，刚刚有说嘛，呃，团队被打出去只有一成九九，呃，以先发来说，布里汉还是布里汉啊，布里汉是布里汉，但保送有点多啦 ，BB 9超过四，三振能力有比较好，可是布里汉就是有一个不知道看他投球有一种神秘的感觉，就是他的变化球各种都是能够控到位，然后他交互运用很多，所以即使他的直球大概141142左右。他的压制力还是可以很好，这是布里汉的一个魔力吧。然后郭玉正的话真的有超出预期，就呃，我之前采访的时候也有问叶总说，怎么会让郭玉正就是率先被排先发？他那时候有讲说郭玉正是热身赛的选投手之中表现是最好的，对，表现是最好的，所以最后让他当第五号先发啊。实际上的表现真的好。那问题在于徐若曦现在上半季。可能至少要再修个两个月吧，我觉得要等到他付出上半季很难说。好，所以徐若曦上半季现在这个状况的情况下，魏权就需要再找一个先发投手。那可能郭裕正先维持，然后王维忠这礼拜主场开幕战应该就会登场。对，王维忠应该会登场。那守护神的话，我觉得牛棚表现整体来说都很稳定啦。然后五多现在卡守护神这个地方也算是有一种田泽纯一虽然走了，可是五多进驻。哎、欸，没问题，都还是 OK。好，那廖任磊的话就要看看他定位在哪，因为现在出赛数还算少。然后整体来说，左投是目前牛棚比较低迷的，罗华伟跟王玉普的这两个人是目前比较比较没那么稳定的，因为去年他们都算是在龙队的牛棚之中很表现亮眼的。那今年他们现在开机的状况不是那么好。为什么聊天室已经整个？就是大偏题啊！我一个人就是拼命的在讲，然后聊天是整个大偏题，是什么意思？<笑>好了，卫全的总结是，我觉得他们要小心羊头。为什么要小心羊头？是因为现在卫全前四场比赛都还没有打过我本土投手，哎、欸，都还没有打过羊头，对，都还没有打过羊头。因为毕竟统一三连战，他们都是土头嘛，是。然后另外一个是谁？富邦，呃，对，富邦那场那场打陈世鹏。所以现在没碰到羊头的时候，他们的打线就已经这么低迷了。那碰到羊头之后，他们的打线会不会更惨？对，这是这是要注意的，要注意的。没错，就像老师上课一样，老师讲他的，底下聊自己的。重点放回来，重点放回来。好，最后要讲乐天，也是我们今天标题的主角，猴子猴子。乐天的话，就数据来说，名副其实的第一名啦。哦，目前五战四胜一败，主场三连胜，御率 2.58 排第一 ，FIP 2 8 5排第一，打击率3乘1 4排第一 ，OPS 下 137.3 排第一，手背率 0.989 排第一，呃、打者被三振率只有 13% 排第一，盗垒率8十3排第一，总之就是一堆第一啊！盗垒的部分的话，陈进个人有三次，所以整体来说速度占有。蛮不像过去的乐天，对，因为过去乐天不是，就是可能就为去年少了陈诚威吧，所以到底次数就掉很多。好，那呃打者的部分我们细看好细看。先感谢应城的斗内，我知道你是乐天球迷。下礼拜朱哥回归之后，陈靖和邱丹谁会被取代？如果你以状况来说，陈靖比较好，但是稳定度来说，可能是。我觉得也不一定是这两个被取代啦，对，因为秋哥、呃，豬哥也有可能去跟俊秀先轮一垒，对，因为俊秀现在是小低潮。好，然后打者的话，我们先看啦，就是状况最好是陈长威啦、啊。真的威吓死人，跟林早一样 ，OP 加 377.4， 有够不科学，而且他他的打击数是比林早还要多的，非常吓人，打击率六成四七，而且开季以来陈长威已经有好多那种中外野的手背也是下下角的，真的是。有种哇，今年是要来血池的感觉。对，一一开机来说，那整体乐天现在的状况来说，是以中生代扛下。我、哦、真的跟我之前讲的是完全相反、哦。我之前讲说，乐天可能啊，就是那个中生代还扛不起来啊，所以主力打者一旦受伤，整个人就会掉下去。哎，确实现在主力打者是低潮啊，也是有受伤的，没有错。但是他们中生代是完全扛起来，所以彻底打脸，目前林林成飞、林立、梁家荣的状况都超级好，然后陈成威、陈敬串起。虽然廖建夫髋关节发炎受伤了，但整体来说打线是卡得很好，被卡得很好。然后郭彦文也没有上，所以现在整个中盛代是就是把整个打线巩固得非常好啦。好，那呃，当然小问题，应该说我们还是希望看到老将回归，因为乐健乐天老将很强嘛。那朱玉贤他的破爪。皮蛇对皮蛇太不会抓，可能是这一周会归队。好，那目前陈俊秀、林鸿玉、南英伦状况都是差的 o p s 加是整个全队的等于倒数就对了。那这个会是乐天要去调整的，之后会不会等到老将回归之后，整个打线又更可怕了一点？这不好说。好，那捕手的话，目前是乐天的断层，张敏旭的 o p s 加只有 6.4， 是全队最后。那林鸿玉的话，状况现在也不好嘛。所以捕手这方面，现在廖建富也受伤，现在就看他们应该短时间也沒,没办法找到新的取代方法那张明勋我觉得要把握机会，如果他这个状况继续维持下去的话，搞不好之后可能要换，不管是严红军上来，这，哎，严红军现在你在一军的吗？对他应该已经在，但他拿到打击数很少了。张明勋就是老虎转五，我只能说我觉得他跟黄子鹏配球真的很赞，但现在打击的话，我觉得还是重点，他还是必须要拉起来。投手的话，呃，乐天现在的三洋头，之前我讲期待整低，但他们现在是近乎完美，霸凌绝狂威豪进，基本上是现在联盟所谓有三洋将之中最好的吧？对，应该算是最好的，因为，哎，其实兄弟的也很好，兄弟的洋将现在也很好，然后味全的洋将也蛮好，但是我觉得乐天的洋将算、就是，呃，没有那么高期待值，可是却缴出非常好的成绩，所以让人家觉得很棒。好，那呃牛鹏的话，除了朱俊祥跟赖赖鸿成之外，都没有掉过分。这个也是乐天比较让人强说哇吓到了点，因为乐天过去投手这部分的问题是最大的。守护神到底要给谁？这个是我觉得他们需要去思考一下，要去思考一下。因为朱俊祥是原本是龙猫开季定位的守护神，可是，在连续出赛之后，等于说第二天的状况很明显跟第一天比起来是有差的。那朱俊祥过去。是有伤势疑虑的，所以你必须要小心呵护他。那他如果作为守护神的话，可能就会比较危险。对，所以我个人还是比较看好豪进去当守护神啊。那陈宇勋，我觉得他现在布局投得好，你就让他投布局。那当然，豪进可能你会觉得说啊，第四局可能也需要他，可能临时要踩刹车，也也也也不错，他也需要他之类的。对，所以可能一开始的想法是想说要培养年轻人接班，让朱俊想去。对，但我觉得既然你要培养他接班，那呃，看会不会继续维持下去？对我自己还是觉得可以让好进去了，比较比较安心一点。然后因为郑和夏二军了嘛，然后他的伤势看起来也不是那么乐观，所以接下来乐天的先发投手就要看是谁会回来的，应该说就要看谁会上去、啊。那目前看起来应该是王义正啦，因为毕竟王义正这一周缴出了一个大复活嘛，所以说不定有机会重回先发。对，说不定有机会重回先发，不然我暂时想不到要拉谁。对，不然我暂时想不到要拉谁。感谢道格拉斯·的斗内，那我大热天新生代的马杰森四八四机会没有去年多了，土司受伤真的伤好，守卫阵还是给豪进啦，赖师傅状况不太好。对啊，嗯，我觉得马杰森现在的机会比较没有多，是因为他原本是定掉游击的替补嘛，因为且阿飞这状况很好啊。然后林立又回内野了，然后三垒的花梁家荣又很好，所以确实现在机会比较少啊。吐司受伤真的蛮可惜。感谢 T L C A A 的斗内，他说乐天今年开局很猛，有望回春冠军吗？期待桃园王朝回来，当然有望，当然有望，人人都有望啦。我觉得富邦还是有望冠军啊，都有望。现在开季真的还太早。感谢应城的斗内，实在是觉得赖师傅跟乡长谁会先摆中计呃，我猜香涨，以现在状况来说，因为赖师傅感觉去年的低潮到现在还没有调整回来，嗯。好，然后呃，很多人想要讲一下陈冠宇嘛，好，想要讲一下陈冠宇，陈冠宇单局爆，这个我觉得算是小意外，对，小意外，因为我觉得今年的陈冠宇理论上来说应该是会状况调好回来的，可是他面临的那个问题。就是他比较属于那种，他单局出现状况之后，好像没有办法，突然就没办法解决打车，因为毕竟他也不是走球速派嘛，就是控球派。那理论上来说，姐姐可以，陈冠宇没道理不行啊。所以这个是一直我觉得比较神奇的一点，就是可能还要再观察一下，我们再观察一下，我们再来评论。好，然后呃，还有讲什么？好、啊、像牛棚的话，我觉得还有两个人啊，尤超伟跟苏俊章，目前没有消息。苏俊章其实今年热身赛，我记得那时候有说他今年的调整还不错、啊，可是现在没消息。然后尤超伟去年的最佳进步奖得主，但是看起来好像有点状况，对，有点状况，目前也是没消息的状况。所以牛棚的话，我觉得还差这两个再回来。对，好，总结来说，我只能说乐天就是大大打脸了啊,啊，大大打脸啊，我没别没别的好说的，总之就是这样。感谢王岩忍的抖内直播快结束了才跟上十三力排名预测被团长亏了一下，十三力在海边加油，可恶！<笑>因为那时候团长就说：“哎呀，我独排众议猜了一个乐天第一名嘛。”好、啊，但我啊不是啊不是我是我是猜副帮第一名嘛，所以现在富邦是最后一名，我整个就是很难过了，我也是很替很替我自己觉得难过，但比赛还多。还早，我们看到最后再说嘛，我们也不用这么急着下定论，好不好？团长，我呼吁一下团长，还早，还早，还早，上半季还还那么多比赛，那如果最后富邦就真的垫底的话，那我就自认倒霉，<笑>没办法嘛，预测就是这样，有时候是有时候是会很不准的。然后还有什么啊？因为现在排名我整个是倒过来看，我猜乐天第一。哦、我猜乐天第五，就现在乐天第一；我猜统一第四，就统一下第三；我猜味全第三，就味全现在第二。味、嗯、全有超出期待啊！然后我猜兄弟第二，就味全就现在兄弟第四。我猜乐天啊、哦，我猜富邦第一，现在富邦第五啊。总之就是这样啊，啊，随便啦。<笑>感谢道格拉斯抖內，明天要进场看屠龙刀跟钢龙，来个不负责预测是看投手战还是打击战？还是我看拉拉队就好？希望明天看资深开轰。屠龙刀跟钢龙，等下钢龙屠龙刀是谁啊？黄子鹏吗？会是投手战还是打击战哦、喔？嗯，我真每次预测都不准的话，我猜投手战。好、喔，凭感觉猜投手战。哎、欸，我跟海边猜的一样，很棒哦。郑、喔、凯文，对不起。<笑>我我刚想成黄子鹏，是因为我想说是侧投，然后我想说，哎、欸。是那个吗？是那个吗？陈陈宪章、吴俊毅哦，屠龙手黄子鹏啊，脱口而出，脱口而出，抱歉。感谢应城的抖内，乐天是不是每次开机都冲很快？你说加七变负四那一次吗？这算是乐天球迷的一个阴影啦哈，所以我相信乐天不会希望我们现在舒服他们的啊，球迷乐天球迷应该是说现在要低调低调，拿到上半季冠军再说啊，因为过去五队你知道，现在五支球队我真的觉得战力。都很接近，随时都是有翻牌的可能的、呃。好，今天光我一个人自己讲就可以讲一个小时哎、欸，我真的是进步很多哎、欸，一个人就碎碎你也可以讲那么久，我也是觉得很神奇。好，我们直播就开一个小时，我们再挑三个问题，好,好再挑三个问题，哎、欸，都都都都啊！要补充一下，讲讲女日选手是不是？那个有点想有一件事要说一下，抱歉，那。就是那个 MIT 旅日周报啊，可能就是这个礼拜就不会再更新了。我真的要说对不起，但是因为我太高估我自己的能力了，就是我以为我现在的工作量是可以负荷的，但是我发现好像没有办法。因为中职现在每场赛后我都要出就是简简评的影片，然后马上敲呃弄出来之后就觉得哇，好好好。好就是、就是一直赶不出来，然后我就觉得，哦，每天要剪这个已经够累了，然后礼拜六还要用一个《吕日周报》，然后，然后还没人看，就想说，那都没有人看的话，就先停更好了。真的很现实的一个 YouTuber， 但是真的事实就是如此，我只能如实禀报。所以我只能说，之后旅外选手有什么好的状况，我还是会好好的出。对，有什么状况有这种其他的那种新的状况，比如说博龙突然从二区回来了，我还是会会更新的，啊，我还是会看的。但是这个周报的话呢，真的真的有点超，就是有有让我想说哇，好难做啊，一定是我这个要加油。虽然说大家都说每部都看，对，感谢你们，毕竟这边有九百个人，点击率可能也是有九百啦，也是有九百。有时候是直做不到，大王打出来才会有人看，有道理啦，有道理。哎，我只能说，在这边的大家都是死，就是还蛮死忠嘛。因为你会看我直播，表示你蛮死忠，所以你可能真的我每个影片都会看，对不对？我只能说感谢你们，但呃，可能说这个市场机制，我觉得大家比较想要看里外选手的是像小哥那种。有办法去把里外选手的资料或是影片调出来之后，做一个足球分析，或是这种，我觉得这个市场好像会比较高一点哦。所以，呃，也有可能我的很大一部分受众还是比较偏中职，对，所以这个触及率要扩及到外面的话，可能真的要里外选手有非常好的表现，才会突破一个那个不知道触及率啦，啊。哎，总而言之是这样啊，总而言之是这样。那我只能说，市场需求我们还是要随时的与时俱进更新，毕竟我们不能够呃死守一个嘛，人生还是要过。好，还有什么其他的问题吗？有人说我猜富榜第一真的是乱猜，对不起。<笑>怎么会是乱猜呢？就每一个人的猜测都有几率啊， 2 0的几率，五分之一的几率，我也有可能猜中吧。那不然你是不是猜兄弟第一？你已经猜乐天第一了吗？如果现在开季前两周你就猜到乐天会第一的，来现在给我留言自首，你前两周就已经猜到乐天会第一。史丹一的访问，我相信市场会比较大，今球会访问刘三嘛？呃，刘三的话要去二军访，所以要等我回台南才能访。他因为我人在台北，我我我我我哦，但我知道他是要问，你是要问那个高国庆为什么去守三垒这个调度嘛？那我自己是觉得不用担心啦，就是大家我看好多人很担心说什么高军守三垒，那他之后会不会要上一军去卡三垒这个位置？我觉得想太多了，对我觉得想太多了，不可能，我直接铁口直断，如果今年你可以在一军看到高国庆上上，不行，我要讲的好一点。如果你今年可以在一军看到高国庆用三雷手的身份出赛，我就抽五个奖品。我也不知道是什么奖品，但我看我手边有什么奖品，我就抽五个奖品。我不相信可以把高国庆在一军用三雷神的身三雷手的身份出赛了。哇，刚刚什么扣零？好，一雷一定有可能啊，一雷一定有可能。但三雷我是觉得不可能啦。好三垒，不用担心，不用担心。我刚刚好多人都说他们本来就能猜乐天会第一嘞。好，我的错好不好？我就是乱猜一通，没用。哎、欸，但是对对不对，我只能说高国庆之前是有是有守过三垒的。对，因为那个时候调度的关系，因为那时候还有张泰山嘛。然后我觉得那好像是真的是大概快十年前的事了吗？对，快十年前的事了吧。总之就是很久以前的事。哎、啊，我跟你说，带手三雷也算，带手也算，哈、哦，你就只要看到他带手，但是要在一军哦，不是二军，在在一军带手三雷，真的，我就抽，不可能的，带手三雷，这这这难度也太高了吧？如果真的有那么一天，那我相信应该是统一已经垫底了。他、啊就是、说江亮我为什么會守三雷？江亮我原本有内野底子啊，他有守过二雷。所以为什么会去守三垒？我觉得可能是二军人手需要调度吧。所以我觉得他跟高国庆为什么好像会有三垒这个移位，也有可能是他们觉得就是可能不知道啊，可能总教觉得呃二垒有其他的新秀要练啊，对，还有可能有其他的选手要练，就想说，哎、欸，那不然他们就去去看三垒。海边说，我认真思考三垒安打跟守三垒哪一个比较难？哎、欸，三垒安打是有可能的哦，就是。还是有可能，但是守三垒这个，要是教练团真的希望他去守三垒，才去守三垒。哎，我觉得守三垒比较难，对，都四十一岁，你还要他上一局守三垒，太太心酸了。呃，守杀上一军谁下二军呢、哦？这个我们之后再来讨论好不好？哦，我们这个我们之后再讨论，之后再赛后分析一下，因为目前三阳教都很稳。感谢罗小赫，加入六个月了。Stanley 不觉得范范守三垒有杨这样的水准吗？蛮惊艳的。哎、欸，范国成这个夸奖他进步好多、哦，这个叫做从哪里跌倒，再从哪里站其实我之前个人在看泰隆教练那时候讲说范国成从哪里跌倒，从哪里站起来。我想说，嗯，泰记应该还是会让他守一垒吧。就果殊不知他真的守三垒，而且我觉得目前来说有模有样。对，真的跟过去进步很多。九九点零六超时，超时要加钱了。啊，先这样好。那我们这个接下来一样，周更直播，周更直播，间天一加二，一加二周的直播先告一段落。那我们下周看有什么话题，我们再聊。那一样，直播会放 Pockets 留档。好，那我们好像没别话说了，下周见，啵啵。